0: É, Olá pessoal, boa noite, hoje é segunda-feira, dia 9, está eu e a Thaís aqui para a gente fazer um resumão do dia. Nós vamos falar sobre a fake news ou não fake news, não sabemos, do antagonista, a PEC da segunda instância que a Simone Te Tebit está tentando salvar, a PEC do Maia e Alcolumbre, é uma PEC engraçadinha deles, Sobre o 13º do Bolsa Família, a intenção do José de Seu aí de fazer uma inteligência uma contra-inteligência para atrapalhar os planos do governo. Thaís, dá boa noite aí para a galera.
1: Boa noite, pessoal. Desculpa por ontem, não consegui entrar na live. Lá em Brasília estava complicada a internet, mas hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho e quero saber a opinião de vocês aí no chat e a Camila vai lendo porque hoje eu tô no celular, deu certo no celular hoje e vamos começar então, cá, vamos falar do antagonista. Que barrigada!
0: É, o antagonista, segundo o Rogério Marinho, fez uma barrigada, uma fake news aí sobre o governo querer a volta do imposto sindical. Mas aí, o antagonista dobrou a aposta, né, Thaís? O que, que o antagonista fez?
1: Então, ele não fez nada, ele só simplesmente foi lá e disse que era uma ova, fake news, uma ova. Então, a gente fica na dúvida, e aí, é fake ou não é fake?
0: É, o antagonista do, dobrou a aposta e falou, não é fake. Eles têm, a questão é que assim, segundo o antagonista, eles têm provas. Só que se divulgar a prova, divulga o informante. se divulgar o informante, o cara perde o emprego. Eu acho é, que mas você penso que nada. Se você
1: está se você, é, tá na chuva, tem que se molhar. O jornalista foi colocado na parede. Então, o antagonista tem, teoricamente, uma credibilidade. Então, ele tem que mostrar. O, o, o autor da fala, segundo o antagonista, disse que é mentira. Se ele tem provas, pelo menos solta o áudio. De, mesmo que seja distorcido, mas alguma coisa tem que acontecer. É,
0: eles soltaram o áudio do Bivar naquela história do Flávio, que o Flávio estava é, constrangendo os senadores para retirar a assinatura da, da Lava da lavatoga e quando eles divulgaram o áudio bomba, não tinha nada. Pois é. O Bivar escorregando igual sabão, não respondeu nada. <risos> Será que esse áudio aí que eles têm a mesma coisa? É o cara
1: dizendo e não dizendo, e eles entenderam o que é e colocaram? Eu não sei, mas eu acho que a imprensa tem andado muito esquisita, e tudo que tem sido falado tem sido para atrapalhar o governo, né? Então, a gente vai ficar aí esperando é a prova, então já que o Rogério Marinho disse que não falou, vamos esperar o antagonista mostrar que ele realmente falou, então...
0: É, o que é estranho é que o Rogério Marinho foi o percursor do fim do imposto sindical em 2017 isso que deixa uma dúvida muito grande, né?
1: Sim, ele até disse, né, que ele brigou um monte perdeu a eleição, dizendo porque ele ele foi a favor do fim do, do imposto e aí a gente já começa a imaginar que uma pessoa que defendeu tanto o fim de um imposto e o próprio presidente da república que, que não quer que isso volte, ele já tinha deixado é, claro que não quer que o imposto volte, é, de repente o um antagonista vem com isso e, e a gente começa a olhar para trás e ver se o presidente não quer, se o secretário diz que não 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 vai, que não falou e ele defendeu o fim, por que isso veio à tona agora?
0: É um antagonista, ele tá tão bravo de talvez ter sido desmentido que eles começaram a bater no Felipe G Martins agora à noite. Já soltaram aí umas coisas do Felipe, eu falei, gente, que desmente você vai apanhar. Eu um dos motivos que eu parei na na Cruz foi porque uma semana antes eu desmenti o antagonista com a história do Vivar, Tanto que ele usa os prints dos meus dois vídeos botando antagonista fake. E aí, na primeira matéria, eles me colocaram como articuladora da impunidade, eu e a Fernanda Salles do Terça Livre, e a segunda matéria blogueira de crachá. Só por eu desmentir. Então, é assim, é uma criança mimada.
1: Você me desmente, eu destruo a tua imagem. É mais ou menos assim que o antagonista está funcionando
0: ultimamente.
1: Né? Não só o antagonista, né? Eu acho que ele entrou no, no, no velho esquema da, da imprensa marrom, né? Que a gente está aí cheio de jornalista disposto a não deixar com que as coisas é, aconteçam e venham à tona e que as notícias realmente verdadeiras sejam faladas porque não é do interesse é, deles. É, já que a, é, a, cortou-se a fonte né, de dinheiro que alimenta a imprensa há tanto tempo, eles não têm a menor intenção de deixar com que, as, que, que esse governo prospere, eu penso que, que é complicado, Camila, é bem complicado.
0: Pessoal está falando aqui, o Bolsonaro já desmentiu os antas no Twitter, tanto o Bolsonaro como o Bia Kicis e o próprio Rogério Marinho desmentiu já, a questão é que o antagonista afirma que tem provas, se tem provas, que coloque-se na mesa, certo, Thaís? Vamos fazer um jornalismo transparente, não é verdade?
1: Eu acredito que o jornalismo ele nasceu para falar a verdade. Ele, se é jornalismo, ele tem que ser verdadeiro. Uma notícia não pode ser calcada em boato e nem em mentira e nem em o que o outro disse. Se o outro disse, você checa a informação, checa dos dois lados checa do terceiro lado e a questão do Felipe Martins é ele desde que entrou para a assessoria especial lá internacional ele tem sido alvo de ataques e agora a questão do do tio dele que faz negócios e blá 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 ele está sendo atacado o tempo todo uma pessoa quando vai bem quando faz um bom trabalho as outras pessoas não gostam é realmente é, tem sido atacada esse, esse governo tem, tem tido um grande problema em relação a isso
0: ah, é engraçado que assim, o Felipe agora é culpado pelas coisas que o tio faz, ou o tio trabalha, dá tá na mesma me culpar por algo que o meu tio fez, cara, isso eu não tenho a mínima noção, não tem o mínimo nexo, quer dizer que por ser o tio dele, não pode desenvolver atividades? Não tem a mínima não, noção não pode. que ele tá querendo fazer.
1: A esquerda tem esse, esse histórico né, de tentar acabar com todas as pessoas que vão bem. A gente vê aí é, o caso do, dos, dos mini, do ministro Van Traub e do próprio Arthur, que é lá da assessoria internacional. Enfim, é, a gente tem visto isso acontecer o tempo todo. Eu perdi o, o vídeo da Camila, não sei se eu estou se eu sendo escutada, mas enfim... Tá, tô tá esperando voltar. Tá. Aparecendo ah, e a gente tá te ouvindo. Ah, tá bem, eu só não tô te vendo, então beleza. É, então é isso. então A gente tem visto bom trabalho, o próprio ministro da Infraestrutura faz um trabalho sensacional, nenhuma palavra sobre isso, nenhuma. A gente na, não vê nenhuma notícia sobre o trabalho da infraestrutura. A ministra da Mais, é, ela faz um trabalho maravilhoso e a grande imprensa não mostra o trabalho dela, não mostra as questões da mulher. Então, quer dizer que as questões da mulher só são, só são, só são problemas e questões da mulher quando é voltado para a pauta esquerdista, quando é uma mulher da direita, uma mulher conservadora, a imprensa e, e os esquerdistas não, não... não reconhecem a luta e não reconhecem o que estão fazendo. É, não consigo entender a, a, a que Deus esse pessoal reza, sabe? Ou é uma pauta que é favorável a, ao povo brasileiro, como a questão que a gente vai debater daqui a pouco do 13º, do Bolsa Família, ou, uma questão da, da, da violência contra a mulher que é muito séria, é muito difícil, as mulheres morrem sim, as mulheres são, são vítimas de abuso sim, é, e, e, e quando é uma ministra boa, que vem fazendo um grande trabalho, é, não é pauta na grande imprensa, não é pauta para ninguém. Ou seja, mulher só é mulher quando é esquerdista? Essa é a minha grande dúvida.
0: Mulher só é mulher quando é feminista, né? Quando serve aos mandos e desmandos da esquerda. Quando vira empregadinha da esquerda. É, tá, vamos falar então do 13º do Bolsa Família, que é um ato inédito no Brasil. O Jair Bolsonaro é o primeiro presidente, que por uma questão de uma boa economia que teve agora 2019, ele conseguiu dar o 13º salário para todas as famílias. Em 2020, vai começar um novo plano dentro do Bolsa Família, chamado Plano da Meritocracia. O que, que você acha disso, tá? Tá.
1: Eu sou super a favor, sempre estive nesse plano de pensar que, que, um, que um benefício, ele não pode ser um benefício eterno. A gente hoje vê é, gerações e gerações de pessoas que, que, que vivem do Bolsa Família, que é claro, eu defendo que você, quando está numa situação é, difícil, você precisa ter uma ajuda, mas você não pode sobreviver somente dessa ajuda e, e ter filhos e filhos e, de, e esses filhos também vão defender do, do benefício. E eu acredito que a meritocracia é necessária por mim é, esse plano seria é, com várias contrapartidas. Crianças com boas notas na escola, é, com mães que são obrigadas a fazer cursos técnicos, cursos profissionalizantes. Se a criança tiver pai, o pai também precisa ter um, um, uma frequência em algum curso se ele tiver desempregado. Então, eu faria uma abrangência nessa, nessa meritocracia. Mas eu acredito que o plano do, do presidente é um... Imenso passo para a gente começar a fazer com que a população não precise mais desses benefícios.
0: É Só para esclarecer aqui para o pessoal, é, são três fases da meritocracia. As crianças que frequentarem a escola e passarem de ano, principalmente no terceiro, sexto, nono, primeiro, segundo e terceiro colegial. As que participarem de Olimpíadas de Conhecimento e as que participarem ativamente dos esportes. Então, tem que cumprir esses requisitos para ganhar uma porcentagem a mais dentro do Bolsa Família. É, a pa, a Panda Melo, não sei se é menino ou se é menino, escreveu assim, tem que dar condições de trabalhar. Por isso, que seria muito importante colocar um plano aí que obrigue os pais, como a Thaís falou, fazer um curso técnico para se aprimorar e não ficar dependente do Bolsa Família e não fazer filho com 12 anos para continuar recebendo bolsa, certo, tá?
1: Sim, certo. E, e eu vejo que, hoje em dia, por exemplo, eu, eu acredito que isso já deve ter acontecido com a maior parte das pessoas, de saber de um caso desses. É, muitas das mulheres que recebem o Bolsa Família, não tem um companheiro, enfim, isso também não importa, ela recebe Bolsa Família porque ela precisa, mas, em geral, quando ela é, é, recebe um propósito de trabalho, mas ela não quer. Ela quer fazer um trabalho informal porque ela acredita que ela precisa ganhar o Bolsa Família, que ela precisa do benefício. Ou seja, a gente precisa agora mudar, além de mudar as, a, a, as regras de, para que as pessoas recebam os benefícios, elas precisam mudar a sua cabeça. Se ela tem um emprego, ela precisa realmente deixar de receber o benefício. Não, ela não precisa trabalhar na informalidade para ganhar mais, porque ah, se eu vou ganhar um pouco mais e vou ganhar os meus outros 200, 300 reais, no Bolsa Família, então eu não quero meu emprego com carteira assinada então acho que a nossa consciência e para mim isso passa por um processo de reeducação porque isso é corrupção quando você paga uma pessoa sabendo que ela recebe um benefício e mesmo assim você é, deixa ela trabalhar na sua casa sem assinar a carteira, você tá, tá, tá deixando com que a, o, o jeitinho brasileiro impere, reine no, no país. A gente precisa combater essas pequenas corrupções do dia a dia. Tá, vamos falar
0: agora do José Dirceu? Tambora. Ele é de fazer uma contra-inteligência e espionagem? Iniciou o assunto aí.
1: <risos> Bom, na verdade, o que eu penso é o seguinte. O Zé Dirceu não era um cara que merecesse... Tá fora da cadeia, ele nunca mereceu e ele nunca vai merecer tá fora da cadeia. Primeiro, este é o primeiro ponto. Mas já que ele tá fora da cadeia, vamos falar sobre as outras coisas. Um cara que sai da cadeia, as várias vezes que ele saiu, e recebe festinha de confraternização, continua podendo articular por trás dos, do, 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 dos, dos cenários, dos bastidores. É isso, é isso, é uma coisa que me, que me deixa com muito temor, Camila, porque ele é um, um homem que em uma época com o governo PT e, e bastidores da, da esquerda. Eu conheço os bastidores do PT e eu sei que ele é um homem muito inteligente, com um poder de articulação e com um poder de, de persuasão muito grande. E essa coisa da contrainteligência, inteligência eles já estão fazendo há muito tempo, só que agora ele está falando, e se a gente não se articular, e se a direita não, não, não ficar esperta e não ficar unida e deixar de prestar atenção em, em show do em show centrão, dos isentões a gente vai perder a eleição sim, o, eles vão tomar poder, porque eles são muito bons em fiscalizar em mandar bombas e em incriminar isso a esquerda realmente é muito boa.
0: Inclusive, destacando uma frase do, do José de Seu, ele falou isso durante uma palestra que ele deu na, na CUT, no lançamento de um livro de um amigo dele, o nome do livro é Inteligência Estratégica Aplicada à Defesa do Estado, à Proteção da Sociedade e à Segurança dos Movimentos Sociais. Esse O dono desse livro, o autor do livro... É um advogado e ex-guerrilheiro, Clínio Ribeiro, que participou da luta armada no Brasil e em outros países da América Latina, Ásia, África e Europa, e também fez treinamento de guerrilha em vários países, incluindo a Líbia. Então, ele estava prestigiando, dando palestra na, no lançamento do livro desse cara. E ele falou o seguinte... Não quero cometer um segundo erro e me arrepender, como fiz no governo do presidente Lula, quando me recusei a acompanhar as questões de inteligência e contra-inteligência da ABIN e no Gabinete de Segurança Nacional. A proposta dele é que os militantes de esquerda, simpatizantes e movimentos sociais aprendam, inclusive, espionagem, Thaís. Eu acho isso muito, muito temerário, porque enquanto eles estão se organizando a um nível abim, nós estamos perdendo tempo com que fulano falou de ciclano e parlamentar se metendo em briga de internet. Entendeu? Enquanto os caras estão se organizando para fazer uma estrutura dessa, tem parlamentar falando de briguinha de internet. É uma coisa totalmente surreal, tá? O que você que acha?
1: então é isso, quando ele, quando ele é, entrou da primeira vez no, no governo ele já sabia os planos dele eram 30 anos de poder 30 anos de PT no poder mas ele foi pego no mensalão e enfim, ele, ele seria o próximo presidente da república depois do Lula e aí eles, ele teve esse problema foi preso e tal, e aí colocaram a, a nossa presidenta graças a Deus saiu também mas, é, veja bem, olha o histórico, Camila, você acabou de citar. Ele estava prefaciando o livro de um ex-guerrilheiro. Ele foi um ex-guerrilheiro, que segundo um militar que eu, que eu entrevistei, é, era agente duplo, ele trabalhava de um lado e de outro, entregou os amigos e os amigos morreram. Ele, da, 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 da turma dele, só ele sobreviveu, ou seja, alguma coisa tem... E ele sempre trabalhou na contra-informação. E a informação, ela é complicada no momento em que a gente está vivendo, porque a gente tem a internet. A internet ela vive de informação e contra-informação. A contra-informação, é, não necessariamente, ela é má. Ela pode ser boa. Inclusive, a informação pode ser a errada, pode ser a mentirosa precisa saber para quem está se comunicando isso era uma coisa que os próprios guerrilheiros usavam das guerrilhas do, do período militar eles sabiam informar a, os milicos informar e contra informar os milicos era quando eles realmente informavam os seus então veja bem, ele está aqui ameaçando voltar e a tomada de poder que ele fala é uma tomada de poder temerosa, porque é uma ditadura, e a gente vai viver uma venezualização. O que você acha disso? É, o pessoal... Ah, o pessoal é. tá...
0: tem aqui, cadê? Deixa eu achar aqui o comentário. O Guilherme... Não, não foi do Guilherme Grelet. Boa noite, Guilherme. É... Agora eu perdi o comentário. Oh, o PT vai acabar. Enquanto vocês estão pensando que o PT está morto, que o PT vai acabar, que o PT não vai voltar os caras estão se articulando e nós estamos aqui perdendo tempo falando de fulano de ciclano. A questão é que o PT não está morto, não existe só o PT. Por trás do PT tem PSOL, DEM, PSDB, é, PC do B, tem PV, tem a rede, tem, é, tem os isentos.
1: País. Oi? Tem os isentos. Tem os isentos,
0: tem tanta é gente por detrás que está fazendo uma base de apoio para o PT se levantar. Então, enquanto nós estamos aqui na garantia de que o PT morreu, que o PT não vai voltar, que o PT isso, que o PT aquilo, meu bem, tem Ciro Gomes se fortalecendo. Ou vocês acham que a esquerda é somente Lula e Dilma? Não é, não é. então não
1: por trás. O Ciro é um cara inteligente, viu, Camila? O Ciro ele é? É, ele é maluco, mas ele é um cara inteligente cuidado.
0: Ele é inteligente e estrategista. Então, enquanto a gente está achando que o PT morreu, eles estão aí se articulando, se organizando, organizando militantes. Inclusive, um dos trechos do texto, eu vou deixar na caixa de informações, eles falam da importância dos militantes nas redes. Combatendo as pessoas que são a favor do governo. Aí o que, que acontece? Já tem a Inzentolândia batendo na gente, aí vem o pessoal da esquerda e bate na gente. Como é que fica? Eles se juntam, se fortalecem, aí faz um novo MBL, enfim, e ganham força e ganham espaço, que é o famoso centrão. O PT realmente está morto? O PT, como PT, pode não ter credibilidade, mas a esquerda não está morta.
1: Tá, mas é só verificar aí o tanto de deputado do PT que ainda tem, gente. é vocês precisam A gente precisa ter uma noção de que é, enquanto as pessoas não souberem votar, não souberem analisar o perfil do candidato, que isso ainda vai demorar muito a gente saber, porque existem pessoas que ainda não conhecem e o voto é obrigatório nesse país. Enquanto o voto for obrigatório, todas as pessoas que não conhecem política e não sabem a, a vida dos políticos e principalmente o pessoal infelizmente no interior não tem tanta informação não tem tanta tanto acesso à internet porque hoje em dia como eu disse a internet é o nosso grande é, a nossa grande fonte de sabedoria você precisa usar a internet com sabedoria e, e é aqui que a gente sabe o que, o que é, é verificar o que é verdade e o que é mentira tem a verdade tem a é mentira é a gente que tem que prestar atenção e fazer é tirar o véu da frente dos nossos olhos e falar assim, é realmente isso é verdade, ou realmente isso é mentira, vamos checar os fatos, e aí passar adiante. Mas a, a, a nossa liga do bem ainda é muito falha, é muito complicada, as pessoas não sabem conversar, elas sabem opinar e mandar a outra pessoa concordar com ela. Então fica complicado nesse momento você dizer assim, ah, eu sou da direita... Ainda a direita é um, pouco, é, é um pouco mal vista. As pessoas ainda têm um pouco de preconceito com, com quem é da direita. Conservador, pior ainda. Cristão, pior ainda. Então, a gente precisa saber ouvir para ser ouvido. Não é não, Camila? É não, eu estava respondendo aqui
0: para a Eva. Obrigada, Eva. Eu ia te responder no chat, mas agora eu vou responder aqui. Muito obrigada, Eva. Obrigada, depois... Eva. É, alguém falou aqui é, Eles estão ficando sem dinheiro Não estão, não O ano passado, para fazer o Lula livre Para eles ficarem em acampamento e tudo Foi um milhão do fundo eleitoral Eles pegam o fundo e desviam para os movimentos Com o aval do TSE Então eles Sim. não estão sem dinheiro, não Porque o PT ainda é maioria no Congresso É a primeira maior bancada, o PSL é a segunda então, eles têm o um fundo eleitoral, eles têm o um fundo partidário, eles desviam para os movimentos. Então, vão achar Fora achando... o resto
1: todo que eles ainda têm, né? Que a gente acha que não tem, mas tem.
0: É fora todo o dinheiro que o Lula tem guardado fora do país. Então, vocês vão... Não achar só o que... Lula,
1: né? Mas ainda tem as doações, né? As vaquinhas, vaquinhas na internet, vaquinhas. que são as, as, as mentirosas vaquinhas.
0: Tem o, tem o dinheiro dos aposentados que a Gleise roubou. Tem muito... É dinheiro ele. Tem um dinheiro. O PT ganhou na Mega Sena, foi o que a Leda falou aqui. O PT ganhou na Mega Sena. Começo do ano, ele realmente ganhou. Não, não foi começo, foi agora, foi no segundo semestre. Foi
1: agora há pouco,
0: é. Eles ganharam na Mega Sena. Vocês acham realmente que eles não têm dinheiro? Tem. Eles têm dinheiro ainda para alimentar muito essa militância. Tá, tá, vamos falar da PEC sem vergonha do Maia e do Alcolumbre.
1: Nem me incomodo com isso, não, viu? Porque a própria matéria do, do Huffington Post já tem, uma, já tem uma, uma contradição ali. Não sei se o pessoal leu ou se não leu. É, a questão da PEC é que eles é, Maia, e Alco Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre estão querendo é, articular para fazer uma reeleição a partir de 2022. E a matéria, o único que deu essa matéria, que foi é, esse Huff Post é, diz que com o aval do governo, mas peraí, como assim com o aval do governo? Se o Alcolumbre está fazendo tudo o que o governo não quer e o Maia também está tá indo de frente, de encontro com o presidente, com tudo que o governo quer como é que eles podem ter o aval do governo para ser reeleito? Eu acho que a gente está precisando de prestar mais atenção nas coisas e, e deixar de, de, de acreditar num monte de firula que eles estão fazendo aí para tirar a nossa atenção do que realmente é importante.
0: É muita cortina de fumaça para pouca informação divulgada. Desde quando uma Sim. briga de internet vai preocupar algum parlamentar, quando se tem essa PEC sem vergonha correndo nos corredores, como é que o Maia e o Alcolumbre estão apostando tanto nessa PEC, que na qual tem o aval do STF, do governo, eu duvido muito que tenha, se eles se manterem realmente até 2022, o governo não aprova nada, vocês estão aí presenciando todas as palhaçadas do Maia e do Alcolumbre, para que, que o governo vai apoiar dois pulhas desse, então... Já tem, mas tem o aval do STF para manter essa PEC. E como é que eles têm tanta certeza que eles vão concorrer a uma reeleição da presidência e vão ganhar? Aí é que está. De onde é que eles tiram tanta autoestima? Será que não tem alguma conversa lá com a maioria? O que, que será que está acontecendo? É muita autoestima dos dois, muita confiança? Ou tem alguma conversa aí que está dando apoio para eles fazerem isso? O que, que você acha, Thaís?
1: Não, eu acho que é só uma questão de muita, muita, muito circo para pouco palhaço, sabe, porque ao Columbre, depois de tudo que ele está fazendo, não acredito que ele, que ele tenha muita, que ele, que ele continue com esse poder, até porque o padrinho dele, Renan Calheiros, já virou réu, graças a Deus, esperamos que ele seja condenado e Rodrigo Maia também, daqui a pouco vai ser cachorro morto eu espero que a gente coloque ele no ostracismo agora, isso eles estão fazendo porque eles precisam realmente tirar a atenção da gente precisa ter um monte de coisa para os internautas falarem e prestarem atenção e se polemizarem e se baterem nos bares e, nos, e nas salas de reunião e no jantar, para que a gente não preste atenção na PEC da segunda instância que é muito importante e a gente já sabe que tem briga de poder por aí. O que, que você me diz?
0: É, existia um acordo entre os dois poderes, entre a Câmara e o Senado, que era para deixar caminhar somente a PEC da Câmara, que é a 199-2019, que ela ia, ia tramitar somente a PEC da Câmara e depois tramitaria do Senado. Só que o que, que aconteceu... A Simone Tebet teve uma sacada, né? Ela falou, tem alguma coisa de errada aí. Por quê? Porque quem está na relatoria dessa PEC e na presidência são as seguintes pessoas, o Fábio Trade e o Marcelo Ramos. O Fábio Trade é amicíssimo do Rodrigo Maia. E o Marcelo Ramos é aquele que quer a volta do imposto sindical. Aí a Simone Tebet parou e pensou e falou o seguinte, isso daí vai dar ruim, e eles vão prejudicar a PEC da segunda instância, que é a PEC 199 2019. Então, ela pautou para amanhã a PEC 5, que é a PEC do Ori, Oriovisto Guimarães, que é a PEC muito semelhante a 199, mas que garante a aprovação da segunda instância, tá? Explica melhor para eles.
1: Então, é, o que... O ministro Sérgio Moro, essa semana, foi lá no, no, no Senado e explicou que a PEC, o PLS, que a PEC muda a Constituição e o PLS é um projeto legislativo, eles não são excludentes, que eles podem é, correr junto que tudo bem. Acontece que a PEC do, da Câmara dos Deputados, que já está lá há um tempo sendo enrolada pelo Rodrigo Maia e, e, sua, e seus asseclas, é, a gente já sabe, já, já, já ouviu e já viu que ele vai enrolar para março. E o senador, e ouviu isso junto com os outros senadores, que para você é, montar uma PEC e, 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 ela, e ela ser válida, você precisa de pelo menos 27 assinaturas. Então, eles fizeram essa PEC 5 de 2019, agora em novembro, e colocaram a Simone Tebet, nada besta, como presidente da CCJ, falou, vamos pautar. Porque Já que o Rodrigo Maia não vai pautar, a gente pauta aqui e talvez a gente consiga aprovar. Mas, Camila, e queridos internautas, meus nossos, nossos ouvintes e espectadores, eu acho que isso é uma grande briga de poder. Não que seja má. Se o Senado aprovar primeiro, beleza, tranquilo. Ah, mas o que, que acontece? Nada, porque vai ter que ir para a Câmara. E a Câmara vai enrolar para aprovar também. A mesma forma, enquanto eles enrolam na Câmara, quando aprovar, se aprovar, tem que ir para o Senado. Então, isso também é um grande circo, porque a gente sabe que se uma casa enrola, a outra pode passar para ter alguma popularidade, a gente pode ver senadores sendo, sendo aclamados pelos, é, pelos seus eleitores e, pela gente, e pelas pessoas que esperam que isso aconteça, que seja realmente aprovada a PEC da segunda instância, porque a gente precisa que isso aconteça de verdade. É, chega de bandido na rua, é, eles vão aprovar primeiro que a Câmara, mas é só isso, só vai aprovar no Senado e nada mais vai acontecer, porque vai ter que passar para lá, cara. O que você pensa? Eu acho que é só isso, é uma disputa de poder para fazer um, um circo mais bonitinho. É, é que saber que a PEC está na mão de duas
0: pessoas tão, digamos, com seu caráter em dúvida, né? que é o, o Fábio e o Marcelo, o Marcelo é a volta do, do imposto sindical, o outro serve ao Rodrigo Maia. Eu, eu acho que nessa circunstância é melhor que ocorra pela PEC 5 da Simone. Pelo menos vai ocorrer com um pouco mais de transparência do que essa da, da Câmara Especial aí dos deputados. Que na verdade não muda em nada, né, tá? Não muda em nada, só muda não, mas... a mão.
1: Sim, mas e a, e a gente faz o que com a Columbre? A gente deporta para Cuba, não é possível, porque ele precisa passar isso no plenário. Ele é Será que ele também não vai enrolar? Manda
0: para pro Chile. Manda pro Chile. <risos> Mas não, não é ele, é o chileno, é o Maia. É o Maia. É. Eu... Não é o Columbre, não, é o Maia. Não sei, manda para algum vizinho, não sei, joga para Argentina. Sim, não,
1: para Cuba, porque lá não tem nada, não tem como tomar os uísque deles.
0: Manda para a Venezuela. <risos> para Venezuela. Venezuela, pronto. <risos> o, mas é que nem a Márcia Mendes escreveu A PEC 5 é melhor Pelo menos a gente vai ter um grupo mais restrito Para pressionar Amanhã pressionar a galera do Senado Fica todo mundo em cima Do Senado Pressionando e de olho O Alcolumbre respirou fora Falou, nindão, <risos> vem cá Porque eu já percebi que o Alcolumbre Ele tem um sério problema Com, com rede social Ele se incomoda com estopor de rede social. Ele bate muito nisso. Então, se bater no, no alcoolumbre, ir para as ruas, e manchar o nome dele, eu duvido que ele pise fora. Por... Eu acho que ele quer um Natal tranquilo. O que eu acho é que todos os parlamentares, neste momento, querem ter um Natal tranquilo, sem desagradar a população, sabendo que a população não vai para a porta da casa deles, porque, afinal, se eles votarem contra uma PEC da prisão em segunda instância, eu acho que cada cada cidadão do seu Estado tem a obrigação moral de ir na porta da residência do parlamentar e dar uma cobrada, falou o nego. E aí? Então, eu acho que eles não pretendem Sim. levantar a fúria da população justamente em época de Natal. Apesar que eu duvido que isso seja votado, passado pelas duas plenárias, voltado de novo para a Câmara tudo esse ano. Não dá tempo porque não. eles estão agora.
1: Essa é a última semana, né? praticamente. Na verdade, ele, quem, os, que, os parlamentares que não gostam muito de trabalhar já estão nos seus estados, porque aquilo para e é uma outra coisa que a gente precisa que, 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 que mude. É, parlamentar não tem que ficar indo para a Câmara o tempo todo, tem que estar tá lá no dia de votação, porque a gente precisa pagar, parar de pagar auxílio-moradia, a gente precisa pa, parar de pagar refeições, regadas a vinho e uísque para essas combinações, né? Essas negociatas noturnas deles. A gente precisa parar de pagar o supermercado. A gente precisa parar de pagar aquelas estruturas imensas. Aqueles apartamentos parlamentares são uma coisa gigantesca. Para um cara morar lá, mal e mal a família vai. Quando vai? Porque o cara fica lá a semana inteira, leva as amantes para o hotel... Para o apartamento e depois vai embora para o estado como se nada estivesse acontecendo e a gente paga passagens caríssimas. Então é, a gente precisa parar para pensar sobre isso: que a gente tem um, um congresso que custa muito caro e que tira férias duas vezes por ano, que para nos recessos todos, enquanto o brasileiro está trabalhando, o parlamentar não está trabalhando. Então agora eles já estão parando e vão parar e a gente sabe que só vão voltar em fevereiro. E aí fevereiro começa a disputa pelas presidências de comissão, Aí, em março talvez eles comecem a pautar as coisas importantes, mas a gente sabe que o importante para nós não é o importante para eles, porque essa prisão em segunda instância vai levar muitos deles para a cadeia quando eles perderem o fórum privilegiado, eu acho que é bem por aí.
0: Né, Thaís, vamos combinar, meu, o cara, vamos pegar um deputado federal, ele ganha em torno de 35 mil por mês. Não é possível que com 35 mil por mês ele não pague um aluguel de uns 2 mil reais, não coloque gasolina na droga do carro dele e não pague passagem de, de avião, cara. É só entrar na Decolar ou em qualquer outro site, comprar antecipadamente as passagens, tem passagem que sai por 300, 400 reais. Não é Sim. possível que o cara ainda precise do nosso dinheiro para morar num apartamento funcional, mais auxílio moradia, mais auxílio gasolina. O oh, que, que é isso? Congresso... Auxílio
1: mudança, porque ele não se muda, mas ele recebe o auxílio mudança. Aí tem aqueles auxílios é, para vestimenta, auxílio paletó, no início do mandato, e depois o auxílio mudança de volta para o Estado quando ele perde o mandato. Ou seja, é um monte de dinheiro, falta, e ainda falta a gente citar a verba de gabinete, que também entra muitas vezes, muitos deputados, e eu já trabalhei na Câmara, eu já vi acontecer, ele contrata uma pessoa, digamos, por 3.500 de salário, só que essa pessoa só vai receber 2.000, os outros 1.500, ela saca em dinheiro da conta dela e, e, e dá em dinheiro para o chefe de gabinete, ou... Ou para quem for o, o, o mensageiro, né? Enfim, tem, todos, tem toda uma questão lá, até recibo. Se o pessoal se der o direito, o, ao trabalho de entrar no, no, no transparência da Câmara, até recibo de pedágio, de R$ reais, reais eles pedem reembolso. Então, isso tem que acabar. E aí a gente vê, Rodrigo Maia na presidência, você acha que ele quer sair da, não quer sair da presidência? Por quê? Ele tem todo o gabinete dele como deputado e mais o gabinete da presidência com trocentos assessores e as verbas todas que eles têm de direito. Menina, é muito benefício, é muita palhaçada nesse país, é muita, 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 muita.
0: Eu posso dizer o que eu vi na Lespe, gente juntando nota de farmácia. Comprou aspirina, comprou coisa e juntou a nota para a gente pagar, para reembolso da casa. Isso eu vi, isso eu posso falar. Como eu também já vi, de passagem de ônibus, gasolina, <risos> pedágio, <risos> estacionamento. É um absurdo, cara. O Maia foi essa semana, viajou de jatinho, não sei para onde, com o jatinho da FAB, para passear. Isso sai do
1: nosso. E poder. leva convidado.
0: É, e aí o povo fica todo bravinho porque o Eduardo foi no avião. Da Fábio para o casamento, do, o pessoal foi de avião no helicóptero. De guardo, lá no helicóptero, ficou tudo full pistolinha, sem perceber que aquilo era para segurança deles. Agora, o Maia viajar e bater perna, Ai, não, não vamos falar muito, não vamos dar muita publicidade para isso. É, é dois pesos duas medidas, o negócio aí está bem. Errado, tá bem errado. É,
1: mas eu acho que isso tem que acabar para todos. Não importa se tem o sobrenome do presidente ou se tem sobrenome do, do, do ex-prefeito do Rio de Janeiro, não importa o sobrenome. Eu acho que tem que parar o benefício para todo mundo, porque quando você tem muita gente recebendo muito, pouca gente recebendo muito dinheiro, vai faltar para os outros lados. E o nosso Congresso, nosso Judiciário. Tudo isso é, é, uma grande, é uma grande palhaçada. Aí você vê, eu estou aqui ó, com a, o projeto de lei do Senado, 166, o mesmo projeto da PEC sim, da PEC número 5 e, e, da, e do, do projeto de segunda instância que está lá na, na Câmara, tudo a mesma coisa. Os senadores estão sempre, e os deputados estão sempre trabalhando na mesma coisa. Ou seja, trabalha, 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 fazem o mesmo projeto para votar a mesma coisa e fica anos e anos e anos tramitando um treco que nunca sai do papel, sabe? A gente pagando por isso. E, e, e eu acho errado, eu acho errado você ter... Do mesmo jeito que eu acho errado é, é, Eduardo Bolsonaro é, usar um carro blindado às nossas custas, eu acho errado o Rodrigo Maia usar o jatinho da FAB. Acho errado. Cada um tem que pagar o seu transporte, porque o trabalhador comum, nós, a gente paga, o nosso ônibus vai apertado, acorda cinco e pouco da manhã para chegar no horário. E por que, que esses caras não podem usar também um, um, um transporte que seja o voo comercial normal que a gente paga parcelado, pagando um, dois, três milhas? É, é que nem esses hipócritas
0: do PSOL, tipo o Freixo ou a Talíria, que são contra o armamento, mas nós pagamos o segurança que está em volta deles. Seguranças fortemente armados... Muito bem treinados, nós pagamos, mas eles são contra o armamento da população. Eles não têm dinheiro para contratar os próprios seguranças, porque que a gente tem que garantir a segurança deles, cara. Que bem que eles fazem para a gente mas garantir. Mas para que, que eles querem segurança? Eu quero te perguntar. Ah, porque mexe com quem não deve, né? Aí fica com medo. Ah, vai, bom. Mexer com comando, vai mexer com, com o CV, PCC, família do norte, cara. Os caras vão se meter onde não são chamados, aí fica com medo aí precisa de segurança, e a gente paga para eles terem a segurança das burradas que
1: faz. Exatamente, está lá no meio do, do que não presta, e aí a gente fica tendo que proteger. Eu acho errado, o nosso presidente, que é o nosso presidente que tomou uma facada um dia desses, e está sofrendo as consequências até hoje, é, fica na chuva, anda, anda no carro, anda no meio do povo, Claro que ele precisa ter uma segurança. Ele precisa ter uma segurança. Deputadinho ter segurança é um negócio ridículo. Pelo amor de Deus, só no Brasil mesmo para você ter, ter um negócio, ter o povo pagando para isso, né, cara? Não é
0: possível. Como disse a Márcia Mendes, isso é verdade que eu também li: em Fortaleza, bandido vai circular gratuitamente em ônibus, enquanto a população pobre, assalariada, paga o bandido anda de graça. De onde é que vai sair esse dinheiro? Dos impostos da galera do Ceará. Isso não é justo, isso está errado, e aí que eu acho que a galera de Fortaleza tem que se levantar e falar para o governador, você está brincando com a minha cara, não é possível, e fazer uma bagunça, porque isso realmente é uma... Como diz como diz uma amiga minha, é uma falta de sacanagem, né? É uma pura falta de sacanagem.
1: <risos> É, é tipo isso mesmo, viu? É pura falta de sacanagem, porque eu vou te contar, viu? A gente só vê o povo às custas do, do, do contribuinte é, vivendo mal e porcamente tudo, né, gente? Eu tô colocando aqui o, o meu telefone, tá fingindo que vai acabar, e eu acho que vai acabar mesmo. Então, desculpem aí, mas não, mas eu gente... vou finalizar,
0: já passou os 30 minutos estamos em 43, então vou finalizar, tá bom, tá? Tá bom, vamos Meu
1: filho, eu vou me despedir filho de dizendo para o pessoal de Fortaleza é, e se, se, se virarem contra esse, essa decisão já basta que a gente já paga um monte de dinheiro para esses prisioneiros que já deviam estar tá fazendo trabalho social arrumando buraco de estrada plantando para a gente colher para a gente comer, em vez de ficarem recebendo marmita lá na prisão e recebendo visita íntima e, e, e ainda vão circular de graça, não pode, né? Pelo amor de Deus. Então, a gente precisa brigar contra esses, esses desmandos do país. Então, eu me despeço agora de vocês. Eu tô aqui no Rio Grande do Norte. Adoro esse lugar. Acabei de chegar, mas a gente vai estar junto aqui enquanto a internet deixar, Camila.
0: Pessoal, é, todos os dias, entre 22 e 22h30, e a gente vai tentar fazer uma live aqui diária sobre o resumão do dia para vocês e algum comentário a mais aí que vai aparecendo. Então, eu vou deixar um beijo no coração de todos, desejar uma excelente noite, um ótimo descanso, que a terça-feira de vocês seja iluminada, que Jesus Cristo abençoe o passo de cada um de vocês e a gente vê vocês aqui amanhã, neste mesmo horário, às 10 horas da noite. Certo, Tata?
1: Certo, Deus abençoe todo mundo e... Beijo no coração, até amanhã, tchau.
0: Beijos no coração? E pra moça que ficou brava que eu falei que o Freixo yeah. e a Thalíria se metem com, com Comando Vermelho, PCC Oi. e Família do Norte, eles se metem com milicianos, Sim. esqueci dos milicianos, eles se metem com milicianos, PCC, Comando Vermelho, Família do Norte e tudo que é lixarada, porque os dois Sim. são lixos como todo e qualquer Sim. pistolista.
1: É verdade.
0: Beijo no coração de todos, fiquem com Deus.
1: Tchau, tchau. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Tchau.